0: 088第21章货币政策框架，我们很可能会保障高就业和稳定就业水平这个合理的目标。我们同样也知道，在追求某种综合价格水平稳定目标的话，出于实用的考虑，对于如何限定这一价格水平，可能大多无关紧要。关键在于，它不应该仅仅涉及最终产品，因为在快速的技术进步的时代。这样可能造成明显的通货膨胀趋势，而且它应当尽量基于国际价格而不是当地价格。如果有两三个主要国家同时奉行这样一种政策，它也就会保持与汇率稳定协调一致。要点是，应当设置某些明确的、为人所知的界限，货币当局应该不允许价格运动跨越这些界限。甚或不许价格运动靠近，使得货币当局有必要施行急剧的政策转向的位置。6， 尽管有人会明确拥护持续性通货膨胀，但我们很可能会有持续性通货膨胀。当然不是因为多数人想要它。如果我们指出，哪怕维持每年 3% 这样一个似乎适度的价格增长，这也意味着价格水平每 23.5 年加倍一次。而且，他在一个人一般工作寿命期内几乎会翻两番。之所以存在通货膨胀会持续的危险，与其说是因为有心拥护者的强大，无宁说是因为他的反对者的弱小。为了阻止通货膨胀，公众有必要清醒地认识到我们能够做什么，不这样做就会带来什么样的后果。多数资深学者同意，阻止通货膨胀这一难题只是一个政治问题。而不是经济问题，但是好像几乎没有人相信，货币当局有权阻止通货膨胀，而且也能行使它。在存在货币政策会实现短期奇迹这一最大的乐观主义思想的同时，还伴随着一种有关它在长期会带来什么这样一种十足的宿命论思想。有两点东西，我们怎么强调也不为过。第一点，如果我们不遏制通货膨胀势头，我们似乎肯定不能阻止局势朝着越来越大的国家控制方向发展。第二点，任何的价格持续上升都是危险的，因为一旦我们开始依靠它的刺激作用，我们就已卷入一种局面，除了选择更多的通货膨胀，或选择衰退或萧条来为我们的失误付出代价，我们别无其他选择。即使程度非常温和的通货膨胀也是危险的。因为他通过制造一种局面而束缚了那些负责政策的政治家的手脚，在该一局面下，每当出现一个问题，再增多一点通货膨胀似乎是唯一简便的出路。我们没有篇幅来述及各种旨在保护个人免遭通货膨胀之苦的努力途径，比如规定了工资随生活费用成比例增减的协议，他们不仅趋于助长这一过程的自行加速。而且提高了为维持其刺激作用而必要的通货膨胀率，因此，请注意，通货膨胀总是使得普通收入者越来越不可能依靠自己防老，它打击人们的储蓄热情，鼓励负债，它通过消灭中产阶级，在完全无产者和富人之间制造危险的隔阂。对于遭受拖延日久的通货膨胀的社会，这一隔阂是其典型特征。也是这些社会如此紧张的根源。也许更为不幸的是，较广泛的心理效应在大量人口中传播，不考虑长远观点的倾向，仅仅关注已经主导公共政策的直接好处。那些要求有更多政府控制的人，当然不幸的是，还有其他人一般都拥护通货膨胀政策。这并非偶然，通货膨胀造成个人越来越依赖政府。从而也导致人们要求加强政府的活动。也许社会主义者会把这当作有利于他们的论据，但是那些希望维护自由的人应当认识到，通货膨胀很可能是那种唯一最重要的因素。它造成了一种恶性循环，即政府行动使得政府控制变得越来越必不可少。出于这一原因，所有愿意阻止政府控制日增势头的人。应当把努力集中在货币政策方面。仍然有这么多才智横溢和消息灵通的人士，他们在其他多数方面捍卫自由，但是被扩张主义政策的直接利益所诱惑，支持某种长远看必然破坏自由社会的基础的东西。也许没有比这更为令人沮丧的了。